0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Ein heutiger Gast ist Gerhard Hörhang, auch bekannt als der Investment-Punk. Gerhard hat bereits mit zwölf begriffen, dass er mal erfolgreich sein möchte und vor allem wohlhabend. Daraufhin hat er die Schule exzellent abgeschlossen und an der Harvard University Mathematik studiert. Es folgte dann eine Zeit an der Wall Street als Investmentbanker und bei JP Morgan und McKinsey. Und das ganze Thema Investmentbanking hat er danach auch als Selbstständiger auf eigene Faust angegriffen. Mittlerweile hat Gerald eine eigene Investment Academy und diese zählt zu den größten und schnellst wachsenden im deutschsprachigen Raum. Gerald hat ein Portfolio mit über 200 Immobilien und ist mittlerweile Multimillionär. In seiner Freizeit geht er gern spazieren, bereist die Welt, liebt die Sterneküche und fährt gern schnelle Autos. Außerdem verbringt er gern Zeit mit seinem Sohn. Gerald, herzlich willkommen im Podcast. Hallo! Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du hast einen sehr, sehr individuellen und besonderen Zivil- und Werdegang. Magst du uns gleich mal erzählen,
1: warum du mit zwölf bereits begriffen hast, dass du später mal erfolgreich werden willst? Also ich bin in einer ganz normalen Mittelschicht aufgewachsen, so ein Söberber. Und äh, sowohl bei meinen Eltern als auch Schulkollegen verwandt habe ich immer dasselbe gesehen. Da früh aufstehen, um sechs in der Früh, dann sich mit einem Auto in dem Motor in den Stau zu stellen, ja? dann irgendwann den, zur Arbeit zu fahren, dem Chef in den Arsch kriechen, irgendwelche Zettel von A nach B schieben dann am Abend wieder den ganzen Weg zurück wieder Stau stellen, dann einkaufen, putzen, kochen und dann im Eigenheim auf Pumpe in der Pampa beim Fernseher zusammen zu und sagen, das Leben ist so geil. Dann habe ich gedacht, nein, der Blödsinn, das scheiße. Und dann waren wir auch relativ rasch, klar, weil ich logisch denken konnte, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Wenn ich das nicht will, dann muss ich kommen, entweder, entweder in der Gosse oder an der Spitze. In der Gosse haben wir gedacht, das ist nicht schön, da endet man irgendwann mit 30 mit einem goldenen Schuss und an der Spitze schöner, und da äh, habe ich hab gesagt, ich will an die Spitze. Und der nächste Punkt war dann auch ganz klar, dann habe ich ein Interview gelesen von einem damals sehr mächtigen Banker und der hat eines gesagt, der hat alle Insignien gehabt, die man sich so als Kind vorstellen konnte, ja, 600er Mercedes, Riesenbüro, zwei Sekretärinnen, ja, okay. Chauffeur. Und da äh, hat er gesagt, Ja, was er erreichen will, muss sich anstrengen und viel arbeiten. Ja, Und wer ja. den Mund aufmacht und großschaut ist, also wer frech ist, ja, der muss Leistung erbringen. Da habe ich gedacht, der Typ hat recht und äh, das ist das Ziel, das werde ich auch machen.
0: Wunderbar. Und dann hast du dich in der Schule direkt reingehangen, gute, guten Abschluss gemacht. nämlich Ich, ja, ich habe 1,0 Abitur auch...
1: gehabt, ich habe Mathematik-Olympiade geworden, Latein-Olympiade geworden, war Roter-Jugendpräsident. Das ist mir dann ganz klar, man muss Gas geben. Und zwar Gas geben okay. in mehrer Hinsicht. Nach meiner Einschätzung war es ganz klar, alles außer sehr gut ist eine Beleidigung. Und Die meisten Leute waren halt schon mit genügend zufrieden, Allerdings mit einem Punkt auch. Ich habe natürlich für mich waren die Standards was ich erreichen wollte, extrem hoch. Ich habe auch schon in der Schule das Äquivalent von etwa 10.000 Euro verdient, ja? mit Nachhilfe und ein paar anderen Sachen. Ja? Wow. Okay. Und Geld war aber damals schon wichtig, meine Eltern haben nicht viel gehabt, ja? Und äh, das, äh, Die meisten Leute haben einfach nur den Level gehabt, ja, irgendwie durchkommen. Nur mir war klar, ich will das Top-Level, aber mit dem geringsten Aufwand. Also ich war jetzt nicht, immer, ich war eine ich sage jetzt, ein minimalistischer Maximalist. Das heißt, und das eine ist natürlich, dass man die Systeme versteht, dass man nicht so viel Aufwand hat, um das zu erreichen, aber eben ganz, ganz hohe Ziele, dafür muss man trotzdem entsprechend fleißig sein. Und das zweite, okay. was mir auch immer sehr wichtig war, war Freiheit. Damals gab es ein Lied, Ich will to San Francisco und damals habe ich schon gedacht, ich will nach San Francisco fliegen, wann ich will, ich will niemanden fragen müssen, weder nach Urlaub ob oder ob ich darf, ich will niemanden um Geld betteln müssen, wenn wir es leisten können und das in Style First Class. Das also war mir damals okay. schon ziemlich klar.
0: Okay, das hast du ja jetzt geschafft. Jetzt schauen wir mal, wie du da hingekommen bist. Ich meine, nach der Schule ist es ja erstmal, sage ich mal, schon relativ klassisch weitergegangen. Du hast eine, eine super Uni studiert, Harvard University, Mathematik. Das lag dir,
1: oder, von Anfang an? Ja, ich war immer gut in Mathematik und ich habe Mathematik und Wirtschaft studiert. Also Wirtschaft hat mich auch sehr interessiert, auch wie Statistik und so weiter. Ab dort Magna Cum Laude Phi der Kappa abgeschlossen und nachher war ich bei JP Morgan.
0: Okay, aber irgendwann hast du dann begriffen, JP Morgan hast gesagt, Wall Street, McKinsey, ich meine, da verdient man auch ziemlich viel Geld, kann man auch finanziell frei werden, geht es einem
1: gut, aber es hat dir nicht gereicht? Ja, es waren zwei oder drei Dinge. Das, das erste ist ja einmal, dass ich gesehen habe, man verdient brutto viel, aber nicht netto viel. Wenn man sich okay. anschaut, was ja. nach Steuern überbleibt, und das war in New York nicht anders wie in Frankfurt, da kommt dann das Kotzen, weil weniger als 50 Prozent überbleibt. In New York hat es geheißen. Federal Income Tax, State Income Tax, Locals in New York City Tax, irgendwelche sonstige Duties und Social Security Tax. Und in Deutschland hat es geheißen, Einkommensteuer, Sozialversicherung, Solidaritätszuschlag. Ja, Aber am Ende ist nichts überblieben. Und dann wenn man reich werden will, wenn der Staat 50% Prozent wegnimmt, wird das schwer. Das Zweite ist, mhm. ich war ein sehr freiheitsliebender Mensch. In den großen Organisationen man muss man viel Arsch kriechen und sich an Systeme anpassen und Ähnliches. Und auch da haben wir gedacht, das will ich nicht. Ich will machen, was ich will. Und das Dritte okay. war, ich habe auch an der Wall Street gesehen, da habe ich Leute gesehen, die haben zwei, drei Millionen im Jahr verdient, aber auch fünf Millionen sogar. Und damals war das Geld auch noch mehr wert, aber die waren wirtschaftlich sehr dumm. Also das war, habe ich damals schon irgendwie erlebt, was ich nicht verstanden habe. Also wenn du im Jänner einen Ferrari kaufen wolltest oder ein Apartment, hast mhm. du es mit Rabatt bekommen, weil nach Weihnachten hat niemand ein Geld gehabt. Das Wetter war schlecht in New York, Schneesturm und niemand hat ein Geld gehabt. Ja, alle haben alles ausgegeben. Die Banker, die Immobilienmakler, die Autoverkäufer, und wenn du dann zum Ferrari-Händler hingegangen bist, hast du gesagt, ich kaufe dir jetzt ein Ferrari ab, hattest du das mit Rabatt bekommen, weil er Geld braucht. Wenn du eine Wohnung gekauft hast, ein Apartment, ein Penthouse, ja, hat er die Maklerin, die bei der Provision nachlassen, und der Verkäufer auch, weil alle brauchten Geld. Dann war so an der Wall Street, wo alle viel Geld bekommen haben in guten Jahren. Die Sonne hat geschienen. Und dann sind alle zum Ferrari-Händler und zu den Real Estate-Brokern gerannt und haben sich ein Bieterverfahren geliefert, wer den Ferrari kriegt und wer die Wohnung kriegt. Und habe gedacht, die kann man nur so blöd sein? Das gibt's ja nicht. Ja, und dann haben wir irgendwie gedacht, das ist, so wird man nicht reich.
0: Okay. Jetzt hast du gesagt, da sind Leute, die verdienen 2, 3, 5 Millionen Euro im Jahr und haben es irgendwie dann trotzdem ein Problem am Ende des Jahres. Du hast ja Grundsätze der Ökonomie oder der
1: finanziellen Freiheit, sag ich mal. Magst du mal kurz darauf eingehen? Ja, ich meine, es ist eigentlich nicht so schwer. Ich meine, du musst viel verdienen. Ja, Wenn du nichts verdienst, mit Work-Life-Balance wird es nicht gehen. Ja, Das heißt, du okay. musst einerseits... Fähigkeiten haben, die am Markt gefragt sind, sei es im digitalen Bereich, Online-Marketing, Data Science, IT, paradoxerweise auch mittlerweile Handwerk, ja, auch sehr gefragt, ja, Medizin und Informatik, ja, Steuerberatung, sind alles Themen, wo man gutes Geld verdienen kann. Also wenn du sagst, ich arbeite als Taxifahrer oder in einer karitativen Einrichtung oder du mich mhm. selbst finden, damit kann man kein Geld verdienen. ja, Das ja. ist das Erste. Das okay. Zweite ist, du brauchst eine effiziente Steuerstruktur. Als Unternehmer ist das natürlich leichter, weil in einer Körperschaft bezahlst du 25 bis 30 Prozent Steuer, nicht 50 Prozent Steuer. Bezahlst mhm. du die 50 Prozent für das, was du entnimmst, aber nicht für den Vermögensaufbau. Da ja. geht geht's schneller. Aber paradoxerweise hast du auch als Angestellter Möglichkeiten, deine Steuerlast zu reduzieren, wie ich auch in meinen Kursen erkläre, insbesondere mit Immobilien. Wenn du dich mit Immobilien gut auskennst, hast du auch als Angestellter diverse Möglichkeiten, deine Steuerlast zu reduzieren, wenn du weißt, was du tust. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass du deine Ausgaben nicht dumm machst. Ja, Ich sage jetzt nicht verzicht, ich habe immer gern gut gelebt, aber was die Leute an Dummheiten machen, das sind die sechs der Mittelschicht. Und dazu gehört vor allem das Eigenheim auf Schulden, wo sich die Leute fast versklaven für 30 Jahre, um nachher viel Arbeit zu haben, sich jeden Tag in den Stau zur Arbeit zu stellen und dann noch auf Schulden teure Möbel kaufen und Bäder, die wieder nachher nach zehn Jahren nichts mehr wert sind. Also das ist besonders dumm. Da war mir immer klar, ich kaufe keine Eigenheim, ich wohne zur Miete und kaufe mir dafür okay. Mobil als Geldanlage. Dann sämtliche Formen von Konsumschulden. Ja? Total verrückt. Ja, Die Leute beschäftigen sich dann mit der Einrichtung ihres Parts, aber haben keine Ahnung vom Investieren und gehen zu irgendwelchen Vermögensvernichtern, ja? wo die Gebühren so hoch sind, dass man kein Geld verdienen kann. Da kann man auch kein Geld verdienen. Ja, dann ja. Die Leute glauben, Angestelltenjob ist sicher und Unternehmertum ist unsicher, weil man dachte, das stimmt nicht. Beides ist unsicher. Wenn du angestellt hast, eine Einkommensquelle und 50% Steuern, und wenn du die Einkommensquelle verlierst, und dann äh, gleichzeitig auf der anderen Seite die Konsumschulden hast, das ist dumm, das sind ungedeckte Kredite. Und dann natürlich auch noch die Scheidung, ja, wenn du äh, dich he heiratest und dann wieder scheiden lässt, das ist teurer als eine Linksregierung in Berlin. Und äh, dann der letzte Punkt, natürlich auch ein Unverständnis für die digitale Welt, weil du dann am Arbeitsmarkt immer nicht mehr gefragt wirst, aber das waren so die Finanzierer, da tun wir die, die in der Mittelschicht, man nicht machen darf. Und der vierte okay. Punkt ist, wenn du sagst, okay, ich habe verdient viel, ich habe eine effiziente Steuerstruktur und ich manage meine Ausgaben vernünftig. Das heißt, ich tue kein Eigenheim auf Pump kaufen, ich tue keine Konsumschulden machen und kein neues Auto kaufen, sondern kauf es halt gebraucht. Ja? Ich äh, kaufe keine neuen Möbel, wenn du deppert ja und so weiter, dann musst du das, was überbleibt, sorgsam und steuereffizient investieren. Und wenn du okay. diese vier Dinge nicht hältst, dann Hast du mal hier viel gewonnen. Jawohl. Sehr gut zusammengefasst, äh, was,
0: was, was man bei dir so lernen kann. Magst du vielleicht kurz ein bisschen erzählen? Ich habe schon gesagt, aktuell machst du die Investment Punk Academy. Das ist, glaube ich, gerade dein, dein größtes äh, unternehmerisches Projekt, oder?
1: Ja, es kommt darauf an, wie du es misst. Also okay. die Investment Punk Academy ist sicherlich sehr stark wachsen. Wir gehören zum zweiten Jahr auf der Liste der Financial Times der tausend schnellst wachsenden europäischen Unternehmen. Also wir haben auch vielleicht. die Geschichte. Und Gigfundle und so weiter diverseste Awards äh, gewonnen. Also, das Unternehmen steht sehr gut da. Aber natürlich, ich habe auch ein Immobilienportfolio von mehr als 200 Wohneinheiten. Auch das äh, ist äh, viel Geld wert. Ja? Mhm. Und äh, ich handle auch Kryptowährungen und habe diverse Beteiligungen. Also, eine Vielzahl von Aktivitäten. Und machen mache auch Investmentbänke-Geschäft, in Speaker und so weiter. Also, okay. mir wird nicht langweilig. Und, okay. äh, in der Academy lehre ich, eben, wie man reich wird. Ja, da gibt's halt, wir haben, insbesondere haben wir Immobilienkurse, wo man mit Immobilien, mit hässlichen kleinen Löchern, wie ich's nennen, nenne, ja. äh, Geld verdient auch steuereffizient. Das ist das Betongoldtraining. Wir haben Kurse, also wie man eine Steuerstruktur effizienter gestaltet, das ist das training Wir haben einen Kryptokurs, wie man in Kryptowährungen auch passives Einkommen erzielen kann. Und sie tradet, das ist das Kryptorondite-Training. Wir haben eine Cashflow-Challenge, wo man die Basis vom Investieren lernt. Und wir haben mhm. natürlich auch noch dann exklusive Programme wie die Markt-Dealmaking-Masterclass. Rahmen dann von exklusiven Settings in fünf sterne jetzt Ich persönlich lehre, wie man multimilär wird und bleibt.
0: Okay. Wie, jetzt, sagen wir mal, wie wird man das angenommen? Machen wir mal ein Beispiel. Du hast einfach zum Rechenbeispiel einfach 1.000 Euro im Monat übrig. Was würdest du sagen, wenn jemand 1.000 Euro hat? Ja, das heißt, er befolgt schon mal den ersten Grundsatz oder den zweiten schon mal sehr richtig. Er nimmt mehr ein, als er ausgibt. Was macht man dann mit den 1.000 Euro? Ich kann natürlich nicht
1: gleich Immobilien kaufen. Und naja, alles. ich meine, das ist aber so. Ich würde mal sagen, da musst du mehr arbeiten oder geschickter arbeiten, dass du, dass du vielleicht 2000 auf die Seiten legen kannst. Okay. Okay. Und, nachher, wenn du sagst, ich kann mir 2000 auf die Seiten legen, kann ich jedes Jahr ein hässliches kleines Loch kaufen. Also eine kleine Einzimmerwohnung. Ja? Okay. Und, äh, da brauchst du ja 15.000 bis 20.000 Euro Eigenkapital derzeit. Okay. Wenn du das jedes Jahr machst, hast du nach zehn Jahren 10. Die Miete zahlen Kredite ab, hast dafür kein Eigenheim. Ja? Das passt Okay. Ja. Du musst, wo, wo das Eigenkapital oft hinfließt, ja? Ja. Und, äh, bei zehn hässlichen, geilen Löchern hast du ungefähr 50.000 Euro einen Jahresmietertrag. Oder 45.000, hm. inflationsgeschützt. Einigermaßen. Hm. Wenn du dich auskennst. Wenn du das weißt, was du tust, ist auch sehr steuereffizient. Das heißt, du kannst das Finanzamt an deinem Vermögensaufbau beteiligen. Ja? Und, äh, nach 20 Jahren, 25 Jahren ist das weitgehend abgezahlt. Das heißt, wenn du mit 25 beispielsweise was beginnst, ja, 1.000 Euro auf die Seite legen hast, denke ich eher an einen 25- oder 30-Jährigen, nicht an einen 50-Jährigen. Ja? ja, dann äh, bist mit 50 durch, dann kannst du sagen, ich bin finanziell frei wenn du ein bisschen mehr machst, wenn du zwei Wohnungen im Jahr anzahlst, das heißt da brauchst halt dann ungefähr im Monat 3000 Euro auf, auf die Seite legen oder dreieinhalb musst ein bisschen mehr verdienen ja? dann kannst du zwei pro Jahr kaufen und hast nach 10 Jahren 20 oder knapp 100.000 Euro netto Jahresmietertrag und äh, dann bist mehrfach ein Millionär, das heißt Allein wenn du, das ist so das Brot, wo ich immer sage, du kannst dich ja nicht auf den Staat verlassen, dass er dich erhält. Ja, dann wirst äh, Altersarmut haben und betteln gehen müssen. Und damit kannst du eigentlich, wenn du keine blöden, groben Dummheiten machst, Bescheidung, Alkoholismus, Drogensucht, Spielsucht, Konsumsucht, Egomanie, Sexsucht und ähnliches. Fußbaum, ja, ja. Ballastbaum, was alles gibt, ja. Fußball, <lacht> der Präsident. Ja, ja. Kannst du gar nicht mehr verhindern, Millionär zu werden. Oder Multimillionär. Ja. Du musst es nur machen. Okay. Und je zeitiger du beginnst, desto besser. Und dann okay. kannst du dich auch noch andere Dinge machen, wenn du jung bist und Risikofreude kannst mit Kryptos traden. Das ist riskant, aber hat man auch viel Upside. Das mache ich ja auch. Aber es ist, wie gesagt, jetzt nicht der Notgroschen. Der Notgroschen will ich hier Gold geben, ja? Okay. Aber die Immobilien sind so dein, ist aber so das Brot, von dem es lebst. Später mal. Ja? Und das kann jeder machen, der fleißig ist. Das ist nicht so schwer. Absolut. Das ist, Du sagst die drei Sachen, ja, Aktien,
0: Krypto vielleicht noch ein bisschen, Gold, klar, aber das, das zähle ich jetzt mal nicht zu einem großen Teil und, und Immobilien, das sind die Vehikel. Du sagst, 1-2.000 Euro im Monat sollte man schaffen, irgendwie Überhang zu haben und dann kann ich am Ende des Jahres ein kleines hässliches Loch. Ja, wobei bei den Kryptos raushauen.
1: hast du mehr abseits als bei den Aktien. Wenn du dich da hinein diggst, kannst du mehr verdienen. Also ich muss man dazu sagen, es ist ein risiko -Asset. Also ich würde ja. nicht meine Notgroschen dort hineingeben, wohlgemerkt. Notgroschen mhm. gehörte ja zum Gold. Ja? Mhm. Da ich auch recht aktiv in Kryptos bin auch dort einen siebenstelligen Betrag habe, trotz des Crashes, ja, ist ja nicht aufs Alltime time sondern es hat sich so ein bisschen erholt, aber trotzdem noch weit entfernt, trotzdem siebenstellig. ja, Und das kann auch mal achtstellig werden, ja. durchaus möglich, also es kann viel Geld sein, aber ja. es ist nicht der Notgroschen, Not Der Notgroschen ist dafür ein Goldbarren. Die brauchst du auch. Also nicht nur Hochrisiko, auch solide. Ja? Okay. Gerade im Kryptobereich kenne ich immer nur zwei Arten von Leuten. Leute, die sagen, all in crypto ist dumm, kann mhm. alles weg sein. Und Leute, die es ignorieren und da lässt du dir eine vielleicht sehr große Chance entgegen. Ja? Okay. Und ich bin ja auch ein Freund von Diversifikation, dass du auf verschiedene Pferde setzt, deswegen auch kein Eigenheim. Ja? Und die Immobilien, die ich genannt habe, das ist so deine Pensionskasse. Wie bei der Versicherung. Okay. Im Vergleich zu Versicherung. Die, Versicherung. die geschickten Versicherungen haben auch Immobilienportfolios, von denen sie ihre Prämienverpflichtungen zahlen. Auch Pensionskassen haben Immobilien, aus denen sie dann die Pensions äh, Raten, äh, Destinäre, also, Empfänger, bezahlen. Ja, das ist ja nicht so, nur, und wenn du halt dann dein eigenes Portfolio hast, bist du halt dein eigener Empfänger einer Pensionskasse, weil du rechtzeitig beginnst, bist du schon mit 50 dabei. Das heißt nicht, dass du aufhörst zum Arbeiten, aber das heißt, dass du nicht mehr arbeiten musst. Und wenn dir jemand mühsam kommt, sei es ein Chef oder ein Geschäftspartner oder irgendein Aufsichtsrat, dann sagst du, du mich am Arsch, ich muss nicht. Und das kann auch jeder mit einem normalen Einkommen machen. Natürlich, wenn du jetzt faul bist und da 30 Stunden arbeitest und nichts verdienst, okay, dann nicht. Aber wenn du fleißig bist und geschickt bist und was kannst, dann ist das machbar. Okay.
0: Da ich gehe gleich auch hast. noch ein bisschen drauf ein, wie du deinen Tag so gestaltet hast, gerade gesagt. Über Live-Bands ist bei dir ja nicht so angesagt. Aber noch kurzes Follow-up zu dem. Du sagst, eigentlich fast alles in Immobilien oder halt in Krypto. Wenn man jetzt sagt, prozentual, was würdest du sagen, man legt im Monat jetzt, wie du gesagt hast, 1-2.000 Euro
1: weg, wie viel davon in Immobilien, wie viel in... Ja, am in Anfang Aktien. musste ich was fokussieren, ja? ja. Und die Immobilien haben halt einen Vorteil, dass die, das ist, da brauchst du ein gewisses Minimumkapital. Ja? Aber es ist eine Strategie, mit dem du die Basis legst. Und dann, wenn du mehr Geld hast, kannst du dich auch daneben Aktien machen, Gold, na, Gold sollte immer ein bisschen machen, Beteiligungen und auch Kryptos als Wildcard. Verstehe. Ja, aber die Immobilien sind, wie gesagt, die, am Anfang die Basis, von denen lebst halt mal. ja Das ist so deine Pensionskasse. weil ja, viele sagen ja, fang mit ETFs an, fang mit Aktien an und sowas. Das ist eher was, weiß ich nicht, was sicheres. Ja, das Problem was, was ist, dass das nicht du nicht reich. Das ist das Problem. Okay. Okay. Und äh, davon kannst du auch nicht leben. Der Unterschied ist, wenn du Wohnimmobilien hast, du hast jedes Jahr die Miete. Mhm. Hin wieder hast Sanierungen, hin wieder hast Jäger. Das ist jetzt mhm. gerade ein Wasserschaden wieder, also, es ist nicht hundertprozentig, aber du hast was. Wenn du jetzt Aktien hast, musst man mal schauen, ob du kannst natürlich auf Dividendentitel setzen, wenn du passives Einkommen willst. Oder du musst das aktiv drehen mit Stillhaltermodellen, ähnliches, aber das hat dann auch Risiken und ist nicht ganz, das ist für Profis, das ist jetzt nicht etwas, eine passive Investmentstrategie. Ja? Und, äh, bei Dividenden hast du einerseits das Thema, dass es in vielen Ländern wie es taxes gibt, also Quellensteuer, das muss dann mühselig zurückzuholen. Dividenden mhm. können auch wegfallen, wohlgemerkt. Mhm. Ja? Also, da brauchst du relativ viel Geld und bei Immobilien hast du auch den Vorteil, dass du das mit fremdem Geld leveragen kannst. Das heißt, du kannst viel mehr kaufen über die Jahre, um das Ganze entsprechend dann äh, okay. größer zu machen. Was du bei ja. Aktien, ist das zu riskant. Das geht nicht mit einem Bankkredit. Ja? ja Also der Unterschied ist, ETFs oder Aktien sind ein guter Vermögenserhalt. Besser natürlich als Cash, aber das ist nicht das Brot, von dem du leben kannst. Und du musst ja auch Später willst du ja, wenn du nicht arbeiten musst oder müssen willst, ja, musst du ja deine Lebenshaltungskosten decken, Deine Miete, dein Auto, deine Familie, das Essen, das muss ich, die Urlaube, die muss jemand bezahlen. Und das geht ja nur als passiven Einkommen oder du frisst dein Vermögen auf. Und wenn du dein Vermögen auffrisst, hast du nicht das Thema, dass du gegen dein Ableben spekulierst, weil wenn es halt dann aufgefressen ist, wenn du sagst, ich lebe bei der 80er, 90er und dann ist es weg und du lebst länger, dann musst du nachher betteln gehen. Das ist nicht, nicht allzu
0: angenehm. Nachvollziehbar. Und du sagst, du setzt auf kleine hässliche Löcher, also kleine Einzimmerwohnungen unter 100.000 sowas, oder wie?
1: Ja, vollkommen richtig. Das kann auch jeder machen.
0: Okay. Deshalb, weil es jeder machen kann oder weil du sagst, das ist wirklich eine, auch für dich jetzt immer... Ja, weil, eine weil es lohnt Spaß.
1: sich besser, weil die Vitrundite ist besser, die Vermietbarkeit ist leichter, lässt sich leichter verkaufen, man kann weniger Fehler machen, die Nachfrage ist größer, die Miete pro okay. Quadratmeter ist größer. Also es hat viele, viele Vorteile und das funktioniert überall. Selbst in Monaco ist die Mietrendite, kostet ein hässliches kleines Loch, ungefähr 800.000, 900.000 Euro, produziert 3.000 Euro Nettomiete und irgendein ja. luxus kostet 10 Millionen und produziert vielleicht äh, 15.000 Euro Nettomiete. Okay, verstanden. Also die Mietrendite von den Luxuswohnungen ist viel geringer, die Erhaltungskosten viel höher, die Vermietbarkeit viel schwieriger und das funktioniert überall, auch in Monaco. Okay, und du sagst... Ähm das, damit kann jeder anfangen und sollte
0: auch jeder einfach weitermachen oder kauft man dann irgendwann ganze Komplexe oder größere? größere ja, ich meine,
1: natürlich, wenn du sagst, mein Ziel ist reich zu so werden, dann denke ich nur davon ab, was ist mein Lebens, wie will ich leben, ja? Das, was ja. ich erlebt gesagt habe, ist, dass du einigermaßen komfortabel leben kannst, aber nicht luxuriös, zweifelsohne, mit 100.000 oder 50.000 äh, Jahreseinkunft und das noch vor Steuern, auch wenn Immobilieneinkünfte steuerlich besser darstellen als andere Einkünfte, muss man auch dazu sagen, ja? du ja. kommst nicht so weit. Du kannst dein Leben decken, aber du lebst nicht im Luxus. Wenn du sagst, ich will einen Ferrari fahren oder einen First Gas fliegen und die Welt herumreisen und von Kitzbühel bis ein Tropez ja, ja und auf 250 Quadratmeter leben und ich habe drei Kinder, die ich in eine Privatschule schicke, dann brauche ich mehr. Muss ja. ich mehr Immobilien haben, die das machen. Ja. Muss ich mehr ja. verdienen, sonst geht's nicht. Ist ganz einfach. Jawohl.
0: Jetzt habe ich dich einmal da, was ist gerade aktuell die Lage am Markt, Immobilien, jetzt steigen die Zinsen, die Preise sind wahrscheinlich noch nicht ganz angepasst an das neue Zinsniveau, was sagst du, ist es gerade ein guter Zeitpunkt? Es ist ein sehr guter Zeitpunkt,
1: weil viele, es gibt einen reinen Käufermarkt, viele Verkäufer müssen verkaufen, die Preise werden wieder vernünftig und es ist definitiv ein guter Zeitpunkt. Die Wiese ist nicht mehr voll mit Kühen, die alle sagen, ich zahle mehr, ich zahle mehr und kaufe überteuert, sondern es ist wieder, die Marke mal höflich an, jetzt habe ich gerade wieder einen Makler. <lacht> Anruf gerade gehabt, den muss ich ja. nachher noch nehmen, ja, wollen es kaufen, ja. also die sind alle sehr höflich, lassen nach, ist ein guter Zeitpunkt jetzt.
0: Alles klar, hast du irgendwelche Städte, wo du sagst, das ist das, das sind irgendwie in Deutschland oder in Österreich die die bevorzugten?
1: Langweilige B-Städte, okay. niemals so, die Stadt Lübeck, ja, okay. Wollen Städte die wirtschaftlich stark sind und wo es einen Wohnraummangel gibt. Ja, die gibt es mhm. nicht überall, aber speziell in Deutschland gibt es viele Städte, wo das Wohnungsangebot knapp ist. Und das wird noch knapper, wenn jetzt nichts mehr gebaut wird. Okay.
0: Jetzt gehen wir mal ein bisschen da rein, wie du deinen Tag so gestaltest. Du hast gesagt, Work Life Balance ist nichts für dich. Wann stehst du du ungefähr auf?
1: Spät. Ich stehe okay. dann auf wann ich auf. Also in der Regel. Also so um halb zehn. Und okay. uh, die ersten Telefonate mache ich aus dem Bett. Oder beantworte okay. E-Mails oder schreibe die Orders oder schau mal die krypto trades an und so weiter. Und dann habe ich meistens vor elf habe ich halt äh, hab im meistens die ersten Termine. Ja. Mhm. Einmal, wenn ich auf äh, Reisen bin, manchmal schon früher, also wenn ich jetzt sage, Dienstreisen, Vortragsreisen, Seminare, mhm. Immobilienbesichtigung und Ähnliches, geht es manchmal schon ein bisschen früher los, manchmal vielleicht um 10.30 10 Uhr. Dann gehe ich zum Lunch, habe ich meistens auch Termine. Mhm. 12, 12.30 Uhr gehe ich jeden Tag essen. So ein sehr gutes mhm. Restaurant. Ja, aber auch während mhm. Lunch, aber halt in einem angenehmen Setting, wo man gutes Essen serviert wird, wie Hummersalat und Ähnliches. Okay. Dann geht es weiter halt mit äh, Vorträgen und Videoaufzeichnungen und Adres und Vertragschecken äh, und Ähnliches. Ich mache aber oft auch Nachmittagspaziergänge, kann ich auch viele Calls machen beispielhaft, geht auch. Äh, mhm. Heute, um ein webinar dann vorzubereiten. Mhm. So dann habe ich meistens noch am Abend, oft einen Abendtermin einen Abendessen und dann wird noch weitergearbeitet mit Nachtmensch. Also ich arbeite dann oft noch in der Nacht, da kommen die besten Ideen, wenn ich jetzt eine Präsentation vorbereiten muss, nochmal Verträge checken muss und so weiter. Und dann gehe ich euch halt so um eine Nacht auf. Ja. Und am äh, Wochenende wird auch oft gearbeitet. Wenn ich Party mache, ich, ich gehe Party machen, aber oft davor oder danach. Ich trinke ja nicht viel Alkohol, ja. Und wenn ich mit meinem okay. Sohn Zeit verbringe, wenn ich ja. dann abgesetzt habe bei der Mama, dann wird wieder gearbeitet. Fragt immer, Papa, mhm. was machst du Ich gehe jetzt ins Büro arbeiten. Dann sage er, wieso? Damit wir viel Geld verdienen. Versteht er auch schon. Okay. Ja, aber ich war, aber wie gesagt, ich habe mir schon in dem so eingeteilt, dass es angenehm ist. Ich bin ja auch im Jahr sicherlich drei Monate würde ich mal sagen in Urlaubsdestination, das heißt, dass ich auch dort durchaus arbeiten kann, weil jetzt kann ich ein Webinar dort machen, genauso wie Verträge lesen und Immobilien mir anschauen, zumindest mal auf ImoScout und die Unterlagen prüfen und Kryptos traden. und im besten im Bengen, dieses Handels kann ich halt von überall, hat auch Covid gezeigt ja? und bin ja. ich sicherlich drei, dreieinhalb Monate im Jahr nicht im Büro sondern halt in Kitzbühel oder in Ibiza oder in Miami oder in Saint-Tropez oder in Mykonos oder in Felden, also okay. in schönen Plätzen. Okay, also du arbeitest extrem viel, hast du
0: irgendwie Angst oder besteht die Gefahr, dass man auch mal durchbrennt oder sagst du da, wenn man, wenn ja, man, wenn man Spaß hat? Die Frage
1: hat? ist, ich definiere mal Arbeit, ich meine, das tue ich mir immer so schwer, weil ich mache das gerne, wenn ich jetzt meine Fans unterhalte und ein Eröffnungsevent oder ein im Masterclass habe, weiß jetzt nicht, ob das Arbeit ist oder wenn ich mit jemandem anscheinend ja. gehe und den versucht zu erklären, wie reicher wird, das macht mir auch mhm. Spaß. Ja? Also es ist immer die Frage, wie du das definierst. Bei mir ist halt so, wenn du definierst, Zeit, die ich damit verbringe, ja. mich um meine Unternehmen zu kümmern, meine Investments zu kümmern, mein Geld zu vermehren, mir zu überlegen, wie ich mein Geld vermehre und wie ich neuen Content für meine Fans herausbringe, mich weiterzubilden und ähnliches, dann arbeite ich von Zeitpunkt, wo ich die Augen aufmache, bis zum Zeitpunkt, wo ich ins Bett gehe. Immer. Okay. Wenn du sagst, definiere Arbeit als mühsamste Dinge, die wo ich im Büro irgendwo herumsitze, sind das vielleicht 10 Stunden bis 15 Stunden in der Woche. Okay. Ja? Also okay. sehr weit gefächert. Ich mache okay. das, worauf ich Lust habe. Ich habe das so äh, äh, mal eingeteilt, dass ich es äh, so gestalte, wie ich will. War aber auch immer wichtig. Aber, wenn du was erreichen willst und, und es wenn keine Lachnummer sein willst, musst du dich anstrengen. Du kannst entweder nur Gas geben und an der Spitze sein, weil sonst bist du eine Lachnummer. Du kannst nicht zur Halbsache. Also musst du ich dich drüber setzen, aber denn you have to play to win. Ja? Wenn ich sage, wir Immobilien haben, dann will ich es kaufen. Und nicht sagen, naja, ich kaufe es halt nicht, ich kann nicht. Wenn ich sage, ich will im Kryptobereich aktiv sein, dann muss ich ja Geld verdienen damit. Ja? Da muss man dahinter sein. Wenn ich sage, ich will im Online-Geschäft einer Marktführer sein, dann muss man Gas geben. Das ist so. Ohne den geht es nicht. Dann bist du eine Lachnummer. Und ich will keine Lachnummer sein, ja? sondern an der Spitze stehen. Das okay. ist klar. Aber, okay. und Börder, wie gesagt, wenn dir die Sachen Spaß machen, dann besteht die Gefahr nicht. Dann darfst du nicht vergessen, ich mein, ich lebe ja sehr angenehm. Ich schlafe lang, tief und fest. Auf vielen Millionen tut man das gut. schlafen wir gut. Okay. Ich gehe wieder mhm. spazieren, hält auch fit. Ich esse leicht. Sehzunge, der Branziner, der Hummersalat machen dich nicht dick. Ja? Ja, viele ja. Leute, wenn sie mit mir ins Restaurant gehen, fragen mich nach der Hauptspeise, bleibt das Essen. Mhm. Dafür ist der Preis so wie drei Essen woanders. Oh. Okay. das macht dich auch nicht dicker. Also wenn du so Basics hast, ja, dann ist auch die Gefahr geringer, vor allem wenn du keine finanziellen Probleme hast. Finanzielle Probleme machen die Leute. Und dann auch vielleicht Erscheinung, was das machen die Leute verrückt. Ja. Oder wenn du dich jeden das Tag heißt, in den Stau stellen musst, aber das ist selbst verursachte ja. Sadomasochismus, ja. Das muss man dazu sagen, ja. steht nicht im Gesetz. Ich muss ein eigenen, meiner einer mich jeden Tag eine Stunde in den Stau stellen. Steht nicht im Gesetz. Ja. Ja. Aber okay. wer es halt freiwillig macht, ist halt selbst schuld. Und foltert sich halt freiwillig selbst gerne.
0: Jetzt hat wahrscheinlich nicht jeder, der zuhört, sag ich mal, was gefunden, wo er irgendwie 16, 17, 18 Stunden halt immer Spaß hat, wie du es jetzt vielleicht hast. Sagst du dann, äh, ja, dann muss es die Strategie sein, das zu finden? Oder sagst du, man kann sich das auch irgendwie zusammenschnitzen, indem man sagt, man macht da 9 to 5 und sonst halt dann noch was anderes?
1: Ja, es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, aber was schon der Fall ist, du hast heute einen Arbeitskräftemangel. Das heißt, du kannst da sicherlich Arbeitgeber aussuchen, der, die es auch den Mitarbeitern angenehm gestalten. Ja, also bei mir ist schon so. Ich meine, es wie, die Performance muss passen, sonst ist es nicht angenehm, aber ansonsten, wenn, das Beispiel, mein Vertriebschef arbeitet, äh, verkauft er mehr, wenn er auf Urlaub ist. Dann sage ich, geh öfters auf Urlaub. Ja. Ja? Wir haben ein Homeoffice. Ich kontrolliere nicht, wann Leute arbeiten. Ich kontrolliere die ja. Resultate und es funktioniert besser als denn je ja, ja. Weil Bei uns kannst du einen Hund mitnehmen. Ja? Und da, ich sage immer, die Gefahr ist so, dass ein Hund füttert. Ja? Das heißt, es, es gibt schon heute auch Arbeitgeber in verschiedenen Branchen, die auch ein Bemühen haben, dass ihren Mitarbeitern gut geht. Und weil du hast ja heute einen Wettbewerb um Arbeitskräfte, speziell in Branchen, wo Arbeitskräfte knapp sind wie im digitalen Bereich. Du hast äh, Sicherlich auch, mittlerweile hat sich herausgestellt, dass autoritäre ja. Führungsstrukturen in der heutigen Welt nicht mehr funktionieren. Auch in der Kindererziehung funktionieren es, glaube ich, nicht mehr. Früher, ja, du musst und es funktioniert alles nicht mehr so. Und damit äh, kann man sich schon auch den Arbeitgeber aussuchen, weil wenn du was kannst, wiederum. Ja, wenn du nichts kannst, ist schwer. Du musst jeden Scheiß machen. Und das andere ist, du ja. kannst natürlich auch sagen, ich arbeite Teilzeit und mache nebenbei ein eigenes Unternehmen, was mir Spaß macht. Es gibt ja viele Möglichkeiten heute. Okay. Nur, wenn du halt, halt nicht tost und faul bist ja, und dann, dann noch jeden Tag zwei Stunden am Weg zur Arbeit und zurück verschwendest und dann noch mit Hausarbeit und Ähnlichem, dann bist du halt ein Trottel. Weil wenn dein Stundensatz höher ist als der, der einer Putzkraft, dann solltest du niemals, auch nur einen jemals selbst kochen, selbst putzen, selbst einkaufen gehen, dann bist du ein Idiot. Es hat natürlich
0: nicht jeder Angestellte einen richtigen Stundensatz. Ja. Und es ist natürlich so, dass du, selbst wenn du jetzt irgendwo im Konzern arbeitest oder so, da arbeitest dann 16 Stunden und, und 12 Stunden, vielleicht kommt es gleich raus.
1: Dann kannst du ja auch einen Arbeitsplatz suchen, wo, wo du mehr verdienst, oder wo du mhm. auf Provision arbeiten kannst und ähnliches. Wiederum, wenn du genügend kannst, okay. ist das leicht. Okay. Wenn du eine gefragte Arbeitskraft bist, ja, ist das möglich. Du kannst auch teilweise steuerliche Dinge, bei Elektroauto vom Arbeitgeber, hat steuerliche Vorteile für dich und ähnliches. Es gibt wiederum. Du kannst nichts, dann, und bist faul, dann musst du das Armutsgelübde ablegen und Tatschi erfahren und Postbus fahren, das ist halt für die Armen und später Würmer essen, den technisch ja. ja Und wenn du halt was kannst und fleißig bist, dann kannst du den Arbeitgeber aussuchen, dann wird der Arbeitgeber auch deinen Wünschen dich anhören und teilweise entsprechen, weil sonst gehst du halt zu einem anderen Arbeitgeber, Der ist nicht so schwach. Also, also als Beispiel, ist der ein guter Verkäufer. Wenn dein Arbeitgeber teppert ist, dann, 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 dann gehst du woanders hin, da wirst du sofort einen Job hin, wenn du wenn du sagst, mein Dreck, ich letztes Jahr eine Million an Umsatz generiert, für meinen letzten Arbeitgeber, der war hochprofitabel der Umsatz, Ja, dann wird jemand anderer kommen, der der ordentliche Gas bezahlt. Das kann sicher sein. Und wenn du sagst, ich bin ein hervorragender Programmierer, ja, dann stellen sich die Arbeitgeber an und die Headhunter. Ja, so ein guter Tipp. Also
0: ich, man merkt schon, glaube ich, wenn man ein bisschen zuhört, du bist jemand, der so versucht, auch mal ein bisschen wachzurütteln, was das ganze Thema
1: ja, Finanzen und aber auch generell Karriere angeht. Ja, sicher. Ich meine, der Punkt ist, wie gesagt, mein Ziel war immer, für Kohle zu haben und in Freiheit zu leben und dann Spaß zu haben. Und mein sage ja mein Sohn. ja, Stay healthy. Use your full potential. Be honest and get fucking rich. And have fun. Get back relax and enjoy the ride. Or the flight. Okay. Die meisten Leute verschwenden ihre Zeit für blöd Fuck. Eigenheim. Weg zur Arbeit. Putzen, einkaufen, kochen. Maastischler zu Hause. What the fuck? Mühsame Lebenspartner. What the fuck? Weg damit. Ich meine, wir der einen Sohn, den liebe ich heiß. wir sind Partner, in sind ja, ich weiß nicht, lustig meine, der ist schon mal schlimm, ja, lustig ist Spiel, das jetzt der Papa Ohrfeig runter hat, aber da gibt es auf einmal Ärger, ja, da tue ich ihn auch ein bisschen ärgern, ja, ja. aber die, die auch, was der, was der andere Eltern mit der Kindererziehung aufführt, ja, ich sage, ja, komm, du musst lernen, lesen, schreiben, rechnen, ja, Computer, Englisch, du musst können, und das Geschäft lehre ich dir, und den Rest, sit back, relax, enjoy, write. Ja, und, das, und der wo die ist, funktioniert besser, wenn ich ihm sage, du musst und du darfst und das ja dann macht er genau das Gegenteil. Ich gebe dir ein Beispiel, Es ja, ist, ist auch am Job anwendbar. Er wollte mal zum McDonald's gehen. Und ich habe gesagt, ja, okay, dann geh rein. Aber wenn du rauskommst, heißt du David der Müllfresser. Hier ist das Geld, kauft er was. Der ist nicht reingegangen. Der Er wollte nicht heißen David der Müllfresser. Er hat ihm gesagt, du darfst nicht zu McDonald's, dann geht er recht er ist recht drin. Ja. Ja. <lacht> nicht schlecht, wie alt ist dein Sohn? Sieben. Okay.
0: Stück.
1: das lenke so wie ich, ja.
0: Was machst du, um gesund zu bleiben, jetzt außer gut
1: essen? Gut schlafen, spazieren gehen, viel, äh, viel Kohle haben, das hilft auch, da hat man weniger Stress, ja, an schöne Plätze reisen, im Winter in der Sonne sein, wie in Miami, dann auf der Skipiste, also schön angenehm das Leben gestalten, ja, nicht zu viele Lasten dazu haben, ja, das heißt auch gut, wenn man nicht zu viele hat, aber wie gesagt, ich versuche auch das relativ einfach zu halten. Ich bin sicherlich nicht der Super-Experte darin, da gibt es andere, die besser kundig sind. Ich gehe zwar zum Arzt und habe sofort sogar zu suchen und, suche und schau schon, aber da gibt es andere, die sind sicherlich kundiger, nur es gibt so alte Sprichworten, Apple der doktor Und wenn du halt, ja. ich war immer erstaunt, dass ich halt doch am Tag im Durchschnitt zehn bis 12.000 Schritte gehe, so leisurely walk, wie ich nenne, aber um, da gehörst du zu den Top 4% oder 3% der Bevölkerung, was mich fast gewundert hat, ja. Wahnsinn, okay. Und der Leisurely Walk, ich meine, ich bin jetzt, ich war nie gut im Sport. Ich habe nie, ich habe Ringe und Dreck vom Fernse Fernrohr gesehen. Ich habe meine Note verhandelt, ja. Also ich habe es nicht. Ich, 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 mein Fußball war immer der Letzte, der gewählt wurde. Ich bin nicht gut darin. Ja. Macht noch nicht viel Spaß, aber ich bewege mich halt und man kann die Dinge auch einfach machen. Ja. Man muss nicht es alles komplizieren. Und wenn man lang schlaft und gut, und das tut man vor allem, wenn man viel Geld hat, sage ich dazu, und wenig privat ärger, dass man die ganzen Scheiße einfach weg, ja? ist leichter. Ja Und ein Leisurely Walk, ja? das hängt heißt auch, wenn man nicht im Eigenheim lebt, sondern in der Nähe von der Arbeit, dann kann man zu Fuß gehen. ja. Und äh, auch Naherholungsgebiete gibt es fast überall. ja. Mhm. Und äh, wenn ich dann eben leicht esse, ist auch irgendwie klar, ja? dann isst man halt keinen Dreck, sondern mal ein Salat oder eine Banane oder einen Apfel. Ich meine, so schwer ist nicht. Ja. Ich bin kein super sage ich dazu. Es gibt sicherlich Leute, die ja, können ja. mit allen Dingen da sich viel, viel besser aus, aber so, dass man nicht ganz krank wird, gesund und fit bleibt, ja.
0: meine, Das
1: sind so die Themen, das ist nicht so schwer. Ich bin jetzt auch bald 50, ja. Hast du, hast du eine Frau oder Freundin? Nein. Ich bin Single. Ich habe, ich meine, ich bin ein Sohn, ich habe mit der Mutter von meinem Sohn, ein, ein sehr gutes Verhältnis. Das heißt, wir fahren auch gemeinsam auf Urlaub. Also, es ist jetzt durchaus ein freundschaftliches Verhältnis, aber ich bin Single und ja. ich bin begeisterter Single. Ich will mir das Ganze nicht an. Okay. Auch nicht. Das ist auch quasi. Das auch Zeit, Zeit und und ja. Ich, ich will, weder, will ich alles nicht, ja. Um es gerade zu sagen, ja. Ich habe einen Sohn, den liebe ich heiß und der will ich auch, ja? Obwohl sein, wie gesagt, sind, ich sage immer, wir sind Partners in Crime, was gewissermaßen stimmt, ja? mit meinem neuen Tesla, da hat er auch schon wieder was Sachen aufgeschüttet, da hat natürlich eine Riesenfreude mit dem Billet, ja, der so schnell geht, da sagt Papa, schnell, nochmal, nochmal, ja. Und <lacht> ich meine, ich muss ja nicht damit ihm alle lustigen Dinge machen, und Kapitalismus und Geschäft, der ich ihm auch. Ja. Klar. Und das, aber ich will ja ich auch privat keinen Ärger haben, das erspart ja viel Stress, weil er hält dich wieder gesund, ja. ja. Ich, meine, ich habe mit der Mutter ein gutes Verhältnis, wir waren in Kitzbühel gemeinsam, wir fliegen nach Mallorca gemeinsam, ja wieso denn nicht ja also ja. das heißt es ja, ist, ist heute selten dass das nicht Mama sagt Papa ist böse und Papa sagt Mama ist böse oder es gibt dann Stief Mama Stief Papa das ist heute eh schon selten ja. und man kann sich sehr angenehm gestalten aber ich brauche diesen ganzen Beziehungsstress nicht
0: alles klar vorletzte Frage bevor wir dann äh, langsam ans Ende kommen die was wie sieht's bei dir aus monatlich wie viel bleibt über und wie viel investierst du also musst nicht absolute Zahlen sagen aber so prozentual damit die Leute ein Gefühl kriegen also das
1: ist leider etwas komplexer ja, das kann ja, okay. man, weil ich habe eine, in das Vermögen in einer Vielzahl von Firmen, deren Ertrag natürlich variiert. Ja, Das kannst du nicht so sagen. Das war so, dass jetzt bei Immobilien in einem Monat hast, gerade zwei große Sanierungen, dann wird der Überschuss aufgefressen und im nächsten Monat hast gar nichts. Dann hast du halt allein da, hast die Immobilien 80.000, 90 90.000 im Monat Überschuss nach Kreditrat, ja Das heißt, <lacht> it wäre es, ja, dass auch das digitale Geschäft hat, seine Wellen. Es gibt Monate, da druckst du Geld, und andere, da musst du froh sein, wenn du bei bist. Ja? Mhm. Und dann, dann so im Herbst, da kommt dann mal das Geld wie eine, wie eine, Wasserlawine herein. So kann ich ganz gerne bam, 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 bam. Ja? Im <lacht> Sommer ist es eher wie Türe wie eine Wüste. Ja? Also, ah, okay. verschieden. Kann man nicht und auch im Westen im Geschäft kommt sehr ja ruckartig. Manchmal kommt viel, manchmal kommt nichts. ja? Und auch Kryptos hängt immer davon ab, wann halt die Trading Opportunities sind, ja? wie sich der Markt bewegt. Also das, Alleine bei mir den Ertrag auszurechnen ist durchaus eine komplexe Sache, den Vermögenszuwachs, weil du ja einerseits Wertentwicklung der Vermögenswerte hast, du hast Cash-Überschüsse, du hast Tilgungen bei Immobilien, die ja auch ein Vermögenszuwachs sind. Ja, Du hast natürlich die Erträge der verschiedenen Unternehmen und Beteiligungen, die ich habe. Ja, aber bei mir ist halt so, ich habe einen gewissen Lebensstandard, der kostet, ja, das ist natürlich auch, ich meine, das sind sowohl Firmenkosten als auch private Kosten und der Rest ist halt, was investiert wird oder was überbleibt. Ich bin halt auch ein opportunistischer Investor, wenn es halt nichts zum Investieren gibt, dann warte ich und wenn jetzt gerade der Immobilienmarkt interessant ist, dann kaufe ich halt ein Haus oder zwei und wenn halt Mehrfamilienhäuser natürlich nicht zum so wo selber wohnen und wenn halt Markt wie letztes Jahr, so also alle sagen, es bricht zusammen, dann war ich auch recht aktiv, da habe ich jedes Jahr auch einen ordentlichen sechsstelligen Betrag investiert, mir einiges ja da auch. War lustig, ja. ich jetzt einen recht ordentlichen Plus. Und jetzt bin ich bei, ich muss gerade sehr aktiv, das heißt, ich bin ein, wie ein opportunistischer Hedgefonds. Ja, okay. Also, ich habe da nicht so genaue Rechnungen. es muss ja halt genug, muss immer so, es muss immer genügend Teil an der Kasse sein und egal, was ich halt mir wünsche, dann muss man noch immer genug da sein. Das ist so mein, immer meine Grundregel, ja. ja. das ist eine gute, Grundregel.
0: Gerald? Ich habe vor ungefähr acht, neun Jahren oder so dein Buch gelesen, Investment Punk. Das war das erste Buch, was ich über Wirtschaft gelesen habe. Damals Physik studiert, also keinen Plan von Wirtschaft gehabt zu der Zeit. War schon im Bachelorstudium da bei McKinsey als Werkstudent. Habe dann selber dort gearbeitet und seitdem eigentlich deine Regeln befolgt. Also jeder, der hier zuhört, schaut auf jeden Fall mal auf der Akademie vorbei. Schaut sich euch die Bücher an. Sind wirklich wahnsinnig gut geschrieben. Gerald, wie kann man dich erreichen?
1: Also relativ einfach. Also, es gibt mehrere Möglichkeiten. Auf der www das ist meine Plattform. Auf Instagram, TikTok, Facebook und YouTube haben wir Kanäle und LinkedIn. Das heißt und Namen Investinpunk bzw. Investinpunk Academy. Dann mhm. äh, über mein Büro. Ich habe zwei Sekretärinnen, denen kann man auch eine E-Mail schreiben an mein Büro. Also, mhm. Das erreicht mich. So nicht so leicht schwer zu finden, wenn in einem Stephansplatz in Wien bin ich, äh, lebe ich, und fünf Häuser weiter ist mein Büro, also da kann man mich recht oft antreffen, nicht so schwer, ja, kann man auch nachvollziehen, Singerstraße 12 ist mein Büro, also wer lustig ist, kann mal, wer kreativ ist, kann auch vorbeischauen, und in Frankfurt am Main bin ich halt auch sehr, sehr oft, unter meiner Seminare, insbesondere Team-Making-Masterclass, die, die wir jetzt im JW, mehrere oder mehrmaligen ehemaligen Schumerer-Hotel machen, oder im Frankfurter Hof, und, äh, dann natürlich auch wegen der vielen Immobilien, die ich dort habe. In Berlin bin ich auch oft, sowohl wegen Immobilien als auch zum Party machen, weil ich dort auch Bau, Ja, kann man auch gut kombinieren. Also, man kann mich, glaube ich, ziemlich gut erreichen. Und wenn man, und ich bin sowohl offen für gute Geschäfte, sage ich dazu, also für okay. den Immobilienbereich, aber auch im Beteiligungsbereich, ein ähnliches, im digitalen Bereich, was halt Synergien gibt. Ja. Ja. Ich bin offen für Partys und Entertainment, also ich habe viel, viel, viel Spaß, bin ich auch zum haben. Ja. Aber es okay. muss sich lohnen. Also, nur jemand, der nur saugen will und nichts bieten will, das funktioniert halt nicht. Ja.
0: Okay. Ja, Wenn du in München bist, gehen wir mal zusammen auf eine Party, würde ich sagen.
1: Ja, sicher, ich meine, du muss, musst <lacht> was sagen. Also, in München bin ich eben jetzt bald. Das ist die der FO-Finanzkongress, Da halte ich einen Vortrag. Da bin ich tatsächlich einen Tag mal in München. Dann bin ich darauf wieder bald in Salzburg. Also, ich bin ja öfters auch in München.
0: Ah, schau an. Ja. Vielleicht ergibt sich ja mal was. Gerald. Herzlichen Dank, dass du im Podcast warst. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich glaube, die Zuhörer wurden auf jeden Fall auch mal durchgeschüttelt von deiner, wie ich finde, super sympathischen, offenen und, und ja, super Art einfach. Danke dir. Gerne. Wer jetzt noch zuhört, auf jeden Fall bitte einen Kommentar bzw. eine Bewertung da lassen, je nachdem auf welcher Plattform ihr das gerade anhört. Wenn ihr so Episoden wie mit dem Gerald regelmäßig hören möchtet, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Dann müsst ihr euch um nichts kümmern. Kommt automatisch in den Feed. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerhard. ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao, ciao. Alles Gute.